0: Op 28 juni startte BePost samen met Torfs, AZ Adventure en U2 een proefproject, waarbij gedurende drie maanden herbruikbare verpakkingen werden ingezet om de online bestellingen naar de klant te sturen. Welkom, ik ben Cis Scherpereel, groeistratege bij Max United en al toen ik eind juni het persbericht over dit initiatief las, was ik ontzettend benieuwd naar de resultaten ervan. En kijk, in deze wat speciale aflevering van de e-commerce podcast praat ik met drie gasten over de learnings van die test. Rond de tafel zitten Bart Nijt. Hij is onder andere Project Manager Innovative Sustainable Solutions bij Bepost. Ton Torfs, Innovation, Business Development and Sustainability Manager bij Torfs. En Pieter van Offenwerth, Supply Chain Director bij Retail Concepts. Het bedrijf achter AS Adventure en YouTube. Bart Nijt, je bent hier namens Bipost. Ik noemde je daar straks ter inleiding en off the record de godvader van het project.
1: Dat is uh, misschien wat overroepen, maar het is wel. Ik ben de bezieler, ja.
0: Ja, de bezieler, dat klinkt heel mooi. Schets eens even uh, het hele project.
1: Duurzaamheid zit in ons DNA bij Bipost en ook bij onze klanten. Waarvoor dank. En we willen verder gaan dan alleen maar CO2 verminderen, onze voertuigen aanpassen, ons gebouwen aanpassen. In ons kantoornet hebben we ook doosjes die we verkopen. We moeten daar naar recycleerbaar karton gaan. En nee, we hebben gezegd, nog een stap verder. We gaan niet enkel recycleren, we gaan ook herbruiken wat we kunnen. En dus zijn we op zoek gegaan van wat bestaat er. En dan kun je zeggen van, oké, okay, je maakt alles zelf... en je gaat in je invoeren toren iets doen en dan test je het op de markt. Maar aangezien Agile nu ook heel hoog op de agenda staat... hebben we zeggen van, nee, we maken iets heel kleins, iets dat bestaat. We knippen en plakken, we veranderen er wat aan. Maar we gaan echt samen aan onze klanten vragen... Staan jullie daar open voor om samen met ons te gaan testen? Staat de consument daarvoor open? Werkt het? Uh, werkt ons systeem om het echt terug te krijgen? Want herbruikbaar moet dus een circulaire economie, moet het teruggestuurd worden. En daarom dit project.
0: Ja, heel mooi. Je hebt daarin uh, twee ja, belangrijke retailers gevonden als partner in dat project. Ik kijk eerst even naar uh, Toon Tors. We zitten hier bij Tors in de kantoren. Mm -hmm. Even gehuisvest. Hoe hebben jullie ja, een volmondige ja gezegd tegen de vraag van Bipost. Hoe is dat verlopen?
2: Ik denk dat wij destijds vrij snel unaniem tot de beslissing gekomen zijn van laat ons dat gewoon doen. Laat ons er niet te lang over palaveren en nadenken van wel of niet uh, aandacht besteden of iets anders doen. Het is een mooi initiatief. Het is een initiatief dat bijdraagt tot onze duurzaamheidsambities. En, en dan denk ik dat, dat het beste is dat je kunt doen, is gewoon proberen, testen, bijleren, zoals je zegt... Agile is het nieuwe normaal en um, we hebben veel bijgeleerd, dus uh, heel blij dat we aan het project hebben kunnen bijdragen.
0: Pieter van Offenwert, jij namens AS uh, Adventure en U2. Dezelfde ja. propositie, het DNA klopt, de ambities passen met, uh, met jullie ambities?
3: Dat klopt, ja. Um, ook vanuit onze uh, zelfde, de aanpak, eigenlijk ook sustainability. Uh, hoe kunnen we duurzamer omgaan in onze e-commerce met de pakketjes, de enveloppen en dozen die dan telkens bij het afval terechtkomen. Hoe kunnen we herbruikbare uh, verpakkingen eigenlijk gaan aanbieden? En dat was ook via Beepo tot bij ons gekomen. Een denk ik een heel goede test ook opnieuw voor ons om te gaan meten en voelen bij onze klanten. Hebben zij daar appetijt voor en wat willen zij dan bijdragen eventueel? En dat hebben we wel kunnen leren via dit uh, project.
0: Het is een uh, enveloppe, noem ik het, of een zak die dichtgeritst wordt. We gaan ook wel wat foto's op de podcast notes uh, plaatsen om een beeld te hebben van de verpakking waarover we spreken. Het is ook dan nadien dicht te ritsen en in de verschillende uh, punten van B-post terug af te leveren door de consument. Dus het uh, kan in het postkantoor, maar nog op andere kanalen ook, hè, Bart.
1: Het uh, is in feite zelfs een brief, dus je kunt één, het terugsteken in de rode brievenbus, die je toch vrij vlot uh, vlakbij kunt vinden. Maar je kunt het ook terug meegeven met een postbode of afgeven in een postkantoor. Maar het kan natuurlijk ook uh, teruggebracht worden naar de winkels.
0: Het kan ook in de lokkers teruggedeponeerd worden, of nog niet?
1: Nee, dat nog niet, omdat lockers lokkers gaan open of hebben de link met een, een barcode, omdat daar een track and trace is. Dit is zonder barcodes, er wordt niet opgevolgd, Omdat het gewoon, ja, het is verpakking. En dat maakt ook dat
0: het kostenplaatje zo laag mogelijk kan gehouden worden. We zitten al op een heel praktisch niveau nu te praten. Hoe groot is dat ding? Hoe wordt dat teruggebracht met een rits, zonder rits? Onscheurbaar, denk ik. toch redelijk robuust materiaal. Maar dan denk ik ook aan jullie beide retailers. Is dat een ideaal formaat ook voor het merendeel van jullie pakketjes? Ik denk aan de schoendozen. Als mm -hmm. je twee schoendozen moet versturen, mm -hmm. hoe was die ervaring?
2: Ja, wij, wij hebben nu um, enkel de, de middelmaat en de grootste zakjes besteld van Hippli. Dus de zakjes die beschikbaar waren. En wij hebben altijd de, de schoenen afzonderlijk verstuurd. Ook enkel schoenen verstuurd, niet de kleding verstuurd. We wouden het voldoende um, simpel houden om de, om de test zo puur mogelijk te houden. En wat dat we wel gemist hebben, zijn uh, grotere zakken voor ons. Want vanaf dat je over laars of uh, hoge schoenen begint te, te spreken... Dan heb je grotere zakken nodig, als we twee uh, dozen in één zak willen steken, ook zeker. En dat doen we normaal gezien wel met onze kartonnen dozen. Dus dat zijn zaken die we hebben gemist, maar voor de rest leent zo'n uh, herbruikbare zak zich perfect voor een schoendoos. Die is iets heel voorspelbaar qua afmetingen. Dus in principe zou dat moeten, moeten lukken, mits, uh, mits dat we de juiste partner vinden die de juiste afmetingen voor de zakken kan aanbieden. Ja, ja.
0: en hoe zat dat bij uh, AS Adventure?
3: Voor ons, wij zijn wel mee in de, de kledij gaan versturen. Wij hebben één formaat zakken aangekocht en daar dan... Verschillende uh, stukken per order in gaan versturen, gelang wat het Rijk in die zakken paste. Maar ook daar zouden wij met verschillende formaten gaan werken, zoals we nu ook al doen met onze huidige mm -hmm. verpakking, om zoveel mogelijk orders te kunnen versturen. Uh, Jullie versturen de...
0: nu al in zakken, in enveloppes? of. in
3: enveloppes, ja.
0: Dus het was eigenlijk ook wel een zo goed als naadloze verlenging. Dat het... sluit daarop aan, dat ja. klopt. Ja. Ja. Je noemt al uh, even uh, Hipley als partij. In het vierluik, laten we zeggen. We zitten hier met drie mensen, maar de vierde partij die de productie van die zakken heeft op zich genomen. Hoe moet ik die plaatsen in het hele project, Bart?
1: Er bestaan in Europa meerdere leveranciers van herbruikbare verpakking. Er is er iemand in Finland, er zit iemand in Roemenië. We hebben gekeken of er op de Belgische markt zo iemand is. Voorlopig nog niet, ook al zijn er een aantal uh, mensen daar wel met het concept bezig. Maar Hippli, vanuit Frankrijk, het bestaat al in Frankrijk. Zij uh, zijn er al vrij succesvol. Waren bereid om ook naar België te komen en het echt volledig Belgisch te maken. Want in plaats van dat het nu zou teruggestuurd worden naar Frankrijk, of een andere concurrent die terugstuurt naar, naar Estland, naar Roemenië, dat lijkt ons niet echt duurzaam om het zo ver te gaan terugsturen om dan te reinigen. Die waren bereid om een bedrijf in België te vinden die de reiniging voor hen kan doen. En aangezien dat het dan lokaal is, vonden wij dat van oké, okay, met hen willen we die test wel
0: aan. Zo past het natuurlijk in het volledige plaatje. Wat moet er dan gereinigd worden? Wel,
1: een verpakking die je opstuurt, daar staan een aantal stickers op met de bestemmingsadres. En ja, als je die wilt hergebruiken, voor de volgende keer moet daar een ander adres op. Dus uh, dan moet er terug afgewassen, afgestoomd of, of uh, eruit gehaald
0: worden. Het is ook een, een enveloppe, een vorm die perfect ook in de logistieke stroom van uh, Bpost past?
1: Ja, dat is uh, knap van hen dat zij iets gevonden hebben dat je kunt opplooien en dat dan terug in de rode brievenbus kan kun je het misschien ook al als, als doos gaan doen dan denk ik eerder aan de, de, de bak dat je kunt dichtklappen die van de kolruid kan niet in de rode brievenbus maar als je zoiets kleins maakt dat het wel het formaat heeft om terug te sturen via de Rode brievenbus,
0: dan, dan, dan kan dat zeker, ja. We hebben een aantal um, ja, gegevens van die eerste testcase in drie maanden tijd. Toon, wat zijn daar de, de voornaamste learnings?
2: We hebben iedereen die zo'n zakje ontvangen heeft, een, een mail gestuurd met een aantal vragen in. dus in totaal van ons uit 2600 mails, want er zijn 2600 pakjes verstuurd. De belangrijkste vraag voor ons was wat de klant ervan vond, dat we dat, we, dat, we dat doen en dat we daarmee bezig zijn, dat die klant zo'n zakje gekregen heeft. En daar was ja, 95% gewoon echt heel enthousiast over. Dus een ongelooflijk goed resultaat wat betreft klantentevredenheid van de actie. Een andere belangrijke vraag die we hebben gesteld, was of ze van plan waren om het zakje terug te brengen. Natuurlijk ook een hele belangrijke, want dat gaat over dat circulaire model, het honderd keer kunnen hergebruiken van een zakje. En ook daar heel positieve resultaten. Dat kan Bart straks waarschijnlijk bevestigen vanuit de, de retours die we hebben gezien. 60 procent, dacht ik. Voor, nee? Voorlopige voor, cijfers. Voorlopig dan, 60 procent.
1: Ja, er komen nog elke dag.
2: En ze komen Zaken nog binnen. binnen dus, ja. dus dat was ook een belangrijk inzicht. En dan een, en denk een, een laatste, heel belangrijk inzicht, was de vraag die we hebben gesteld hoe dat de klant er tegenover staat als wij um, statiegeld zouden vragen voor zo'n zakjes. Want ons vermoeden is, als je de klant geen statiegeld vraagt, dan heeft hij totaal geen incentief om het zakje terug te brengen, behalve dan een stukje steentje willen bijdragen. En daar waren de antwoorden heel verdeeld, super verdeeld zelfs. Dus 50% die zegt van, voor mij is dat oké, okay, dat statie Die andere 50% die zegt, ja voor, voor mij is dat niet oké, okay, dat statie
0: Wat doe je daar dan mee?
2: Wel, dat is iets dat we binnenkort samen gaan bespreken. Die, die, die vergadering staat ingepland, dus ik kan daar vandaag nog geen uitsluitsel over geven, maar dat is wel iets waar we dieper op in gaan moeten gaan. Dus het is niet zo'n heel... Heel de resultaten waar je van een afstandje kunt zeggen van... Ja, dat is duidelijk. We gaan, we gaan dit of dat doen op basis van de testresultaten. Maar dat een oplossing zoals Statiegeld misschien niet de beste oplossing is... Ik denk dat dat wel duidelijk is. Als 50% van de mensen zegt dat ze daar totaal niet achter staan... Dan moeten we misschien naar andere manieren op zoek gaan... Om de klant wel dat incentief te geven um, om het zakje terug te brengen. En een heel belangrijke bemerking bij heel de testopstelling is dat die klanten zelf ook niet hebben gekozen om zo'n zakje te ontvangen. Dus die klanten die bestelden een schoen, die hadden waarschijnlijk een kartonnen doos verwacht, zoals altijd. En uh, ze kregen dat zakje. Dus ook dat is iets, als we het zouden doorzetten naar de toekomst toe, um, dat we zouden aanpassen, zodoende dat de klant zelf kan kiezen um, om, om voor een herbruikbaar zakje te kiezen.
0: Ja, die keuze laten kan inderdaad een, een belangrijke ja. stap zijn, waarbij dat de consument ook voelt dat jullie als retailer hen helpt om sustainable te zijn. Ja. Dat is wel een belangrijke rol, denk ik, voor de retailers. En de sterke love brands die jullie hebben. Hè? Pieter, hoe was dat bij jullie? Ik
3: kan me daar grotendeels bij aansluiten. Ook wij hebben de keuze niet gegeven. Dus wij hebben de mensen gewoon random eigenlijk die zakken verstuurd. Ook om een duidelijk resultaat te krijgen. Niet alleen de, de lovers, zal ik maar zeggen, daar dan direct de antwoorden van krijgen of de feedback van te krijgen. Um, maar wij zijn ook in onze gewone bevraaging, dus de andere klanten die ook gewoon bij onze bestelling geplaatst hebben, daar ook met één vraag nog eens gaan aftoetsen. Wensen jullie uh, dit soort zakken te ontvangen? Maar ook, willen wil jullie daarvoor betalen? En ook daar komt eigenlijk naar voren dat de meeste mensen niet bereid zijn om extra te betalen voor een herbruikbare verpakking. Zij liggen die verantwoordelijkheid of die kost, zal ik maar zeggen, bij ons.
0: Is het op zich een duurdere oplossing voor jullie als retailer ten opzichte van... De standaard?
3: Dat zal er vanaf hangen hoeveel van die zakken dat natuurlijk terugkomen. Um, er zit ook een kosten aan het transport aan um, om deze terug te krijgen. Um, dus dat zal, dat kostenplaatje, is, is denk ik nog iets dat je moet bekijken. Ook met hoeveel zakken kan je dan gaan werken? Um, hoe snel komen deze terug? Dus het is op zich voor ons wel duurder, denk ik. Ja.
0: Jullie hebben de consument in feite niet geïnformeerd, niet daadwerkelijk gewezen op wat jullie gingen gebruiken als verpakkingsmiddel. Wat denk je in de zin van de consument informeren over dat sustainable verhaal? Moeten jullie daar nog wat extra inspanningen doen? De reacties die daaruit gekomen zijn, duiden die op, het, op iets wat de consument nog niet zo goed kan begrijpen? Kan hij het goed plaatsen?
3: Ik denk dat de mensen het wel kunnen plaatsen of dat ze daar wel begrijpen waarom we dat doen. Maar er kan zeker nog aan de informatie gewerkt worden. In het algemeen ook met al die verpakkingsmaterialen die juist recycleren. Het is gewoon weer heel belangrijk dat, we, dat wij ook als bedrijven hen laten zien van ja, op die manier moet deze verpakking gerecycleerd worden. Of wij werken met een herbruikbare verpakking om dan dat afval te voorkomen. Mm -hmm. Dus de informatie moet zeker nog sterker naar onze ...klanten worden uh, Ja.
0: Maar ik zie ook op de zakken die hier nu op tafel liggen... Ook, ...dat er heel wat communicatie op de zak zelf staat. Hè? Wat staat daar precies op,
1: Wel, Het is zo dat uh, wij zakken testen vanuit Frankrijk. We hebben geen speciale zakken laten ontwerpen in België. De tweetaligheid van België. Dus uh, als je dan een Franstalige zak gebruikt... ...en je stuurt dat naar een Nederlandstalige klant... ...niet iedereen spreekt Frans. Niet iedereen is opgezet om zoiets te ontvangen. Dus hebben we daar zelf in... Dit proof of concept stickers opgeplakt waar de uitleg op staat van wat is dit, waarom doen we dit, hoe moet je het terugsturen. Uh, Zodat
0: dat, dat de consument het, het toch een beetje begrijpt. Wat doen jullie met uh, dit experiment nu? Wat volgt er namens B Post uh, Wat is de next step? Wij well, we hebben
1: een volledige kostenanalyse gemaakt van wat is de kostprijs om een herbruikbare verpakking via... Door rode brievenbus via het uh, brievenverkeer terug te brengen naar één centraal punt. En vanuit dat centraal punt kan het dan naar een reinigingsbedrijf gestuurd worden. Dus daar hebben wij de kostprijs van. Dat kunnen wij meedelen aan die verpakkingsleveranciers. Uh, en zij moeten dan daar een prijs op gaan maken met de reiniging erbij en het terugsturen naar hen. En dan kunnen zij proberen de e-commerce e klanten te overtuigen om voor hun producten herbruikbare
2: verpakking te kiezen.
0: Toon namens uh, Torfs, hoe, hoe verloopt het project verder? Je hebt een aantal learnings nu uit die drie, mm -hmm. eerste drie maanden. Uh, Wat is next voor jullie?
2: Ja, langs onze kant zien we dus wel dat er een opportuniteit ligt. En 95% van de klanten vond het een, een, een super initiatief, los van het feit dat ze er niet voor hadden gekozen. Dus dat is op zich een heel duidelijke opportuniteit. De enige vraag zal zijn, als we meer verder willen, hoe gaan we dan verder? Een grote bedenking voor ons is in het kostenplaatje, en zoals Bart juist meedeelt, dat de, die prijs zal gezet moeten worden door de leverancier van de zakjes. En die prijs moeten we dus ook nog afwachten. Maar langs onze kant hebben wij wel gezien tijdens deze test, en we hebben toch 2600 zakjes verstuurd, dat de, de impacttijd ook dubbel zo lang is als met een kartonnen doos. Dus dat zijn allemaal bedenkingen. Het gaat niet over zomaar even rap uh, een quick win of... Laaghangend fruit dat we al veel eerder hadden moeten, moeten plukken. Maar tegelijkertijd, en de klant geeft wel aan ervoor open te staan. Um, dus ik denk dat de, de bal nu inderdaad in ons camp ligt. En dan kijk ik ook naar de, naar de B-posts en andere retailers, zoals Highs Adventures. Om te gaan kijken, ja, hoe, um, hoe gaan we hiermee verder? Zie, zien we bepaalde oplossingen? Kunnen we op deze opportuniteit inspelen? Maar dat is nog niet gelegd. Dat is een oefening die we in de komende weken willen willen afronden. Eén manier zou kunnen zijn, door dus de klant effectief de keuze te laten maken wanneer die op de checkout pagina zit. Hoe wil je het pakje ontvangen? Wil je het komen ophalen in de winkel of thuis geleverd? Dat er een extra optie zal bijstaan, geleverd in een herbruikbaar zakje, al dan niet met een extra kost, waar we van weten dat een deel daar niet achter staat. Of aan de hand van een beloning. Dat nou, we zeggen, als je voor deze optie kiest, dan belonen we voor de volgende aankoop een bepaalde korting of... Ik denk dat er nog verschillende uh, opties liggen, maar dat we die samen nog moeten, moeten bekijken en analyseren.
0: Ik denk niet dat er vandaag een optie is om mijn verpakkingsmethode te kiezen bij jullie. Nee. Um, dus dat wordt een nieuw gegeven, dat moet doorstromen naar logistiek.
2: Ja, klopt. Maar dat is, uh, dat is allemaal niet onhaalbaar. Hè. Dat zijn zaken die we kunnen aanpassen. Maar dat klopt, het klopt, dat is ook niet even met de vingerknip. Hè. Dat zijn zaken die op de website aangepast moeten worden, maar ook achterliggend. Dat de mensen aan de pakkingtafels... Ook zien we, ah, dit pakje moet in die doos, dit pakje moet in die doos. Maar dat zijn, alles is mogelijk. Hè? Maar het klopt, dat is ook een kostenplaatje dat we moeten meenemen in de oefening.
0: De keuze laten aan de consument kan ook weer heel veel dankbare informatie opleveren. Hè? En duurzaam zijn, dat willen we allemaal. Maar het mag ook eigenlijk geen geld kosten voor de consument. Dat lijkt me inderdaad een goede learning. En uh, ja, zaken die op tafel moeten komen nu voor jullie, denk ik. Hoe uh, zit dat bij uh, A.S. Adventure? Wat is next op dat vlak?
3: We willen dat zeker verder gaan onderzoeken. Het klopt dat er logistiek meer verwerkingstijd aan de herbruikbare zakken zit dan dat we onze speciaal ontworpen uh, enveloppen en dozen die snel bruikbaar zijn voor onze mensen aan de impacttafels. Um, dat dat langer duurt, dus dat is ook nog een beetje verborgen kost die mee moet uh, genomen worden in het hele verhaal. Maar we willen zeker daar verder naar kijken. En wat voor mij ook een interessant uh, pad is, is dat we dat samen doen omdat als wij weer individueel, wij als Eyes Adventure en YouTube, Torfs apart uh, mm -hmm. en anderen gaan zoeken naar de oplossing voor ons, dan, ja, dan zijn wij misschien weer niet groot genoeg, hebben we niet genoeg volume, moeten ook de mensen van BPost in hun logistiek weer altijd verschillende dingen gaan doen voor die verschillende klanten die zij hebben. Als we dat samen zouden doen en samen tot één concept zouden kunnen komen, en dan spreek ik nog niet met welke branding op die zakken staat enzovoort, dat is ook nog een marketingonderdeel dat daarbij pas komt. Maar in ieder geval wel, als we die logistiek al zouden kunnen gaan doen en met één verpakking naar buiten kunnen komen, dan denk ik dat dat veel sterker is dan dat we dat allemaal weer individueel gaan regelen.
0: Absoluut, moesten we daarin slagen. zou een mooi voorbeeld zijn en uh, met Bpost als trekker om dat duurzaam verhaal te, uh, te realiseren. Bart, zijn daar op dat vlak voor jullie next steps om meer retailer aan boord te krijgen? Of is dat nog even nu experimenteren in een wat kleinere setting?
1: Dit was een eerste stap. En, uh, ja, we zitten ook in de green deal van de overheid. Die zegt van oké, okay, laat ons anders verpakken en schaalvoordelen allemaal samen. Dus uh, met hoeveel meer personen dat je rond tafel kunt zitten om het concept verder te verfijnen naar type verpakking, naar formaten... Daar staan we zeker voor open en dat zal de volgende stap logischerwijze zijn, ja.
0: En die ontrolt zich nu naar het eind van het jaar, want dat is voor velen van jullie toch een hectische periode die eraan komt waar verkoop en pakjes maken en verzenden. Um, wordt in die periode, Black Friday en eind jaar, wordt dan ook het experiment doorgetrokken? Of?
1: Nee, dan denk ik dat we andere prioriteiten hebben. En ja, de verpakkingen kunnen nog altijd gebruikt worden en zullen nog altijd binnengebracht worden door de klanten, maar het is niet dat wij zelf in de testfase nog een, een nieuwe wave gaan doen met, met herbruikbare
0: verpakkingen. Ja. Ik zag ook in een van de commentaren van de, uit het Dorfse verslagje dat mensen de zak niet hebben teruggestuurd, omdat hij net zo handig is. Dus mm -hmm. ja, dat is natuurlijk ook op zich niet de bedoeling, maar toch, het wordt op nee, het zich mag. wel gebruikt door die privépersonen. Het, het
1: mag. Ik bedoel, je krijgt iets herbruikbaar en het wordt hergebruikt door de consument die het naar iemand anders doorstuurt, Moeilijk is natuurlijk dat die tweede, of zelfs de derde of de vierde persoon, of dat die de communicatie nog heeft van uiteindelijk stuur het terug en zet het niet bij het afval.
0: Als ik het goed begreep, 60% heeft de zak effectief teruggestuurd in het systeem, laat het tot, zeggen.
1: Tot, tot op vandaag,
0: ja. Wat was het objectief aanvankelijk?
1: Wij waren ambitieuzer en we hadden gehoopt op 75%. Maar zoals gezegd, het zijn mensen die er niet bewust voor gekozen hebben omdat het ook te moeilijk is. Omdat je in een testfase, als je al volledig je picking moet gaan aanpassen en weten van welke klant... Het, dus oké, okay, we hebben gezegd, van we sturen het. En we weten dat een aantal mensen de communicatie niet gelezen heeft of er niet voor open staat. Dus ik vind 60% al, al vrij goed. En als je dat dan in de toekomst nog eens kunt aanpassen en zegt van maak de keuze bij je checkout, ja, dan zal het nog veel, veel hoger liggen. Goed wetende dat de Belg al weet wat... Uh, sorteren is en, en tot verpakking moet teruggebracht worden. Dus ik denk dat dat uh, goede cijfers zijn.
0: Ja. Jullie hebben voor de duidelijkheid ook, naast de communicatie op de zakken zelf, geen extra flyers in dat verband meegestuurd. Pieter, toch?
3: Toch wel. Jawel. Ja. We hebben onze klanten ook nog extra geïnformeerd uh, over waarom dat we deze aanpak hebben. Het is ook voor hen natuurlijk vreemd dat ze normaal zijn ze gewend om een Ice Adventure of YouTube-verpakking te krijgen. Ze krijgen nu ineens iets... Met een naam op dat ze misschien niet kennen. Dus daarom hebben we wel nog extra uh, informatie meegegeven. om extra, ja, ervoor te zorgen dat de mensen uh, weten wat ze met die verpakking zouden moeten doen.
0: Jullie hebben geen selectie gemaakt in de kopers. of dat dat uh, returning uh, buyers waren, nee, dat is loyale klanten? Compleet random. Ja. Ja. Ook bij jullie? Ja. Uh, bij TORS ja. ook. Ook een flyer in de zak? Absoluut. Ja,
2: ja. En we hebben zelfs een heel leuke branding voor voorzien. Dus een, uh, een cirkel. Misschien dat je het ook bij de podcast kunt zetten. Bring me back. En, uh, het, zou een, het zou een concept kunnen zijn dat, dat, kan, ja. dat kan verder leven. Het is, die sketchy, ik denk dat, zo met het tekentje van circulair, ja. Ja, ja. uitsteken. Ja,
0: er is een educatieve rol uh, weggelegd, natuurlijk, hé, in dit hele verhaal. We spreken over samenwerking tussen B-Post en jullie als retailer. Maar eigenlijk moet er iemand anders nog aan de tafel zitten. En dat is die consument. Ja. Die uh, in zijn, zijn of haar hoofd wel duurzaam wil leven in een groene planeet. Dat willen we allemaal, denk ik. Maar die gap, om het ook te realiseren, die moet ergens ja, gefaciliteerd worden door uh, ja, goede, sterke merken die mm -hmm. daar het voorbeeld geven.
1: Hè? Ja, consumenten, ze staan er allemaal open voor. En als je ze bevraagt, iedereen van ja, ja, ja. Maar in hun gedrag moet je het ook doen. Ik neem een compleet ander voorbeeld. Uh, iets typisch Belgisch, de grijze kanaal. Dan denk je van, mm, lekker, tof, lokaal. Lokaal consumeren. Maar als je weet dat die eerst naar weet ik, veel Tunesië of Marokko gestuurd worden om daar gepeld te worden en ze terugsturen, waar zit de duurzaamheid? En als je zegt, van, oké, okay, pel nu al je garnalen zelf maar, ja, dat gaan ze niet doen. Dan is het een stapje te veel. Dus het is een, een learning curve van duurzaamheid, komt er beetje bij beetje bij.
0: Ik liet het gesprek met Bart, Toon en Pieter ook horen aan Helene Bildeo-Raai. Helene is expert op vlak van duurzame e-commerce logistiek en auteur van Duurzaam online shoppen. Een bijzonder interessant en toegankelijk boek, uitgegeven bij Lano Campus.
4: Ik vind het een super initiatief. Ik ben, ben heel blij dat Bipost uh, het initiatief hierin genomen heeft. Dat is een van de pijnpunten hè, in e-commerce, uh, die wegwerkverpakkingen uiteindelijk. Het gaat over veel karton, het gaat ook vaak over veel opvulmaterialen enzovoort. En we weten uit onderzoek dat er veel potentieel is hè, voor betere verpakkingen, hè, die, die beter aansluiten bij je producten. Maar ook de herbruikbare verpakkingen is iets waar ik al heel lang op zit te wachten, dat we dat, dat, dat er toch meer komt, omdat, omdat ik voel dat daar veel potentieel in zit. Hè. Zeker met kleding enzovoort, dat, toch wel, ja, dat is helemaal geen breekbaar product, dus daar zijn veel uh, mogelijkheden voor. En bij die zakken, als die slechts een paar keer in een gebruikscyclus terechtkomen, zijn die eigenlijk veel milieuvriendelijker dan de kartonnen dozen. Ik denk zeker in dit geval, echt het is echt power by numbers, hè. Um, niet alleen voor de consumentencommunicatie en het soort van begeleiden van de consument in deze nieuwe manier toch wel, hè, van, van e-commerce, maar ook in het kostenplaatje dat dat wel interessant gaat zijn om daar grote aanbieders bij te betrekken. Want ja, hoe, hoe groter het volume, hoe vaker dat die zakken ook effectief gaan terugkomen, hè, omdat mensen het meer gewoon zijn en weten wat ze ermee moeten doen. En ook dat de aanbieder, in dit geval HIPRI, op een gegeven moment ook zijn kosten gaat kunnen drukken doordat er meer vraag is. Dus...
0: We kennen statiegeld wel uh, voor wat het staat, maar we zijn daar niet gewoon om wat in e-commerce omgevingen mee te maken. Hè?
4: Ik denk dat het idee van het statiegeld dat dat nog wel moet werken. Hè. Het gaat eigenlijk allemaal... Automatisch en het geld kan teruggestort worden vanaf het moment dat de verpakking teruggekomen is. Dus e-commerce e gaat voor convenience. En ik denk, als dat proces ook convenient kan gemaakt worden voor de consument, met dat statiegeld bijvoorbeeld, dan denk ik wel dat daar allee, op termijn een goede oplossing voor verzonnen kan worden. Het zijn natuurlijk en, ja, de grootste in België, eh, met Turf's en Ice Adventure, die in het project zijn gestart. Maar het zou natuurlijk ideaal zijn, we moesten op een gegeven moment ook de kleintjes kunnen volgen en kunnen leren van... Uh, van al die ervaringen. Wat wel super bemoedigend is, is de reacties van de consumenten. Allee, we weten dat dat een groot struikelblok is hè, bij mensen. Het feit dat ze zoveel verpakkingsmateriaal hebben waar ze mee opgescheept zitten. Ja, misschien kan daar dan wel een incentive zijn om effectief bij te dragen aan de oplossing. Dus uh, het kadert allemaal in de circulaire economie. En we zien dat uh, bijvoorbeeld op Europees vlak zijn ze er heel hard mee bezig. We hebben al die Green Deals. Dus ik denk op een gegeven moment ik vraag ik mij af of dat het polluter Pace principe ook niet op al die kartonnen en plastieke verpakkingen gaat komen. Die, uh, die eigenlijk ja, gewoon voor één keer te gebruiken en dan weggeworpen worden. Dus, dus misschien gaat er ook langs de andere kant een beweging komen. En dan is het voor bedrijven die een beetje, ja, wanneer het nog niet zo evident was, de stap gezet hebben om, de, om alle kennis op te doen enzovoort. Misschien dat dat op een gegeven moment ook wel... Ja, heel veel gaat opleveren voor hun. We hebben dat bij de elektrische voertuigen ook gezien. Hè. De eerste bedrijven die daarmee gestart zijn, toen het ze nog heel veel kosten, toen de range nog niet zo goed zat enzovoort. En ze zijn veel van die elektrische bestelwagens bijvoorbeeld veel beter, elektrische fietsen, cargofietsen veel beter. Um, en die bedrijven die toen de eerste stappen hebben gezet, die plukken daar vandaag de vruchten van. Dus ik denk dat we misschien wel hetzelfde gaan kunnen zien. Um, dus het uh, is dus zeker een, uh, een, een slimme weg om in te slaan, denk ik, ook naar het de toekomst toe.
0: Wat een fijn initiatief toch van B-post. Merci Bart Nijt om daar je tanden in te zetten. En wat een dankbare samenwerking met AES Adventure, U2 en Torfs. Bart, Pieter en Toon blijven streven naar een gezamenlijke oplossing waar elke webshop zich achter kan scharen. In samenwerken ligt een deel van een betaalbare oplossing. En beste overheid, met een duwtje in de rug kunnen we erin slagen om de consument zonder obstakels te doen kiezen voor een duurzame oplossing. Want zonder duurzame oplossingen, geen duurzame keuzes. Bedankt aan Bpost voor dit proefproject en om de e-commerce podcast te steunen, zodat we dit verhaal konden brengen. Bedankt om te luisteren, te delen en de boodschap te verspreiden. Connect, inspire en share. Dat is waar we ook bij Max United voor staan. Groeien door van elkaar te leren. Check maar eens op maxunited.be